0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, es momento de darle paso al episodio número 170 de Empodérate Mujer. Gracias si eres nueva, gracias si eres fiel oyente de este episodio, de este podcast. Gracias si has estado aquí durante algunos meses, años incluso. Y gracias también si es la primera vez que te encuentras el episodio, si alguien te lo recomendó y de repente has llegado a este lugar. Nada es coincidencia, todo es parte de nuestra sincronía, de nuestra energía del campo que creamos a nuestro alrededor, así que desde ese lugar en donde nada es coincidencia y en donde tú y yo tenemos que estar conectadas de alguna forma en este mundo, pues muchas gracias y qué bueno que estamos aquí. Este es el episodio número 170 que se llama El brillo de los demás no opaca el tuyo. Y a lo mejor ahorita tu conciencia y tu mente, ¿verdad? Madura salta y dice, claro que no, yo lo sé, Dora, yo lo sé. Yo sé que yo puedo brillar y puedo darle eh, el derecho de brillar a los demás. Sí, claro, todas lo decimos, pero ¿qué crees? Que a veces nos gusta brillar, nos gusta que se nos reconozca, pero cuando a alguien se le reconoce más, cuando tú sientes que en tu área de conocimiento, en tu área de acción y puede ser desde tu cocina hasta tu empresa y la CEO y te mueve en el piso porque sientes que alguien está brillando más que tú y sientes esa competencia que entra en ti en tus venas y te dan ganas de votar a esa persona por la ventana porque a fin de cuentas a todos y a todas nos gusta brillar nos gusta que nos den la palmadita en el hombro que nos digan lo bien que hacemos las cosas sin embargo querida en un mundo tan competitivo como el actual, pareciera que todos y todas tenemos que brillar al mismo tiempo, en las mismas áreas, a la misma edad, viéndonos de la misma forma y con la misma talla. Y si te das cuenta, eso es mucho desgaste, además de ridículo y absurdo, ¿sí o no? Cuando se le halaga a alguien más, a veces... Tengamos la edad que tengamos, ¿eh? desde un niñito, este comportamiento lo he visto desde mi hija, al, al ir creciendo, desde que tenía dos años más o menos, que ya tenía un poco más de conciencia, ¿no? Hasta las personas que vienen conmigo a las sesiones de biodescodificación, que pueden tener 40, 50, 60, hasta conmigo misma, ¿no? Por supuesto, tengamos la edad que tengamos, cuando se alada a alguien más, cuando se le celebra más a alguien, cuando alguien es muy destacado, destacada en un área en la que nosotros nos sentimos. Pues muy, muy buenas, muy talentosas Interpretamos que eso es algo así como Él o ella sí lo hace bien y yo no lo hago bien Él o ella sí tiene la edad correcta si sí tiene la gente correcta si sí tiene los amigos correctos Los talentos perfectos Pero yo no él o ella eh, tiene conectes, está haciéndolo de forma chueca, él o ella es más guapo, él o ella eh, tiene muchos más dinero no, recursos y yo no. Y entonces nos ponemos en un lugar en donde ya no nada más es que no le permitamos brillar al otro, ya ni siquiera nos importa, sino más bien... Volteamos toda esa situación, la volvemos personal y comenzamos a sufrir. Y sí, comenzamos a sufrir, porque la verdad es que sí nos genera carga, sí nos genera esta idea de tengo que competir con él, con ella, con este, con aquel, y en todas las formas posibles, porque claro, vivimos en un mundo que es así, en el que nos educan para ir creciendo, ser las mejores de la clase, y luego ser las mejores deportistas, y luego estar flacas, y luego tener el mejor promedio y luego tener el mejor trabajo y luego tener el mejor la mejor pareja y luego tener los mejores hijos si es que decides tenerlos y si no el mejor perro y si no el mejor departamento y el mejor coche. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansancio tan tremendo y agotador! Así que antes de ir como a los puntos que quiero compartirte sobre cómo dejar este comportamiento atrás, primero quisiera compartirte también de dónde puede venir este comportamiento ¿De dónde proviene? Bueno, mira, de acuerdo a lo que yo he vivido en carne propia, pero también de acuerdo a lo que veo todo el tiempo en mis sesiones de biodescodificación, este comportamiento puede venir de varios lugares. El primero es del entorno donde crecimos. Así nos enseñan, y es lo que te venía diciendo, no es casi casi cultural. Así lo vamos adheriendo a nuestro comportamiento lo convertimos en una creencia firme, una creencia que no se actualiza, pero que además no se cuestiona. Si no compites, no ganas. Si no ganas, no eres. Y si no eres, pues no existes. No estás, desapareces. Y ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, quiere desaparecer del mundo. Quiere desaparecer ante los ojos de las personas que nos importan. Y por supuesto, no queremos desaparecer nosotras mismas, para nosotras. Es decir, si seguimos este, eh, este loop que te estoy comentando, lo que hacemos es que reducimos nuestro ser al logro y en el logro llevamos implícita la competencia pero ya no es una competencia en donde tú sientas que vas avanzando que quieres lograr sino es una competencia que ya se vuelve un poco malsana una competencia en donde ya duele en donde tú sientes que te vas quedando sin recursos aunque tengas toda la experiencia aunque sepas que lo haces bien porque el otro o la otra sientes que está brillando más o que está siendo más reconocida te das cuenta te das cuenta de cómo todo el entorno donde vivimos, si lo creemos y si nunca lo cuestionamos, nos puede llegar a dañar de tal forma que creamos que eso es verdad, que creamos que de verdad no podemos hacer nada si ya envejecemos o si se tenemos ganas o si ya no tenemos todo el conocimiento ¿no? actualizadísimo y empezamos como nosotros, nosotras mismas, a hacernos muy chiquititos, ¿no? En nuestra mente eso ya no funcionamos, no funcionamos y entonces reducimos lo que hacemos, lo que logramos a lo que somos, lo cuales son cosas, las cuales perdón, son cosas completamente diferentes. La segunda raíz de este comportamiento de no permitir que los demás brillen o sentir como está, mmm, envidia hay que decirlo, envidia cuando los demás están brillando, es por la forma, eh, la primera era el entorno, esta segunda es la forma en la que crecimos y nos educaron. Entonces, si viviste en un ambiente súper exigente, donde se te comparaba constantemente que con tu hermano, que con tu primo, que con el vecino, que con los, los compañeros de la escuela, donde tenías o creías tú o sentiste tú que había que cumplir las expectativas de alguien donde te exigían demasiado, entonces eso ya se quedó en tu sistema, ya se quedó. ¿Pero cuál es la buena noticia? Pues que lo puedes actualizar. La buena noticia es que si tú haces este ejercicio de conciencia y te das cuenta que en realidad eso ya no te sirve, que no necesitas estar compitiendo, compitiendo, compitiendo. Puedes hacer que los demás compitan si quieren, brillen todo lo que quieran, sin que eso opaque tu brillo. Te das cuenta al final de que si Panchita está brillando en, en tu área o en otra área diferente, eso no opaca. ¿Quién eres tú? No opaca tu brillo, ni tu experiencia, ni tu esencia primaria que hay dentro de ti, sabes, eso es muy único, eso es muy tuyo, pero no nos damos cuenta por la forma en la que crecemos, por cómo nos educaron y sobre todo porque cuando somos adultos y adultas ya no cuestionamos todo esto, lo tomamos como verdad y así nos vamos, ya sabes, como pollo sin cabeza por la vida, corriendo sin cabeza, pero corriendo. Bien. Tercera raíz de dónde puede provenir este comportamiento es que no nos creemos suficientes. ¿Por qué? Porque derivado de esto anterior que te estoy comentando, probablemente hayas interpretado que cuando no ganabas, que cuando no podías competir, que cuando no eras tan brillante como se te exigía, algo estaba mal contigo, evidentemente. ¿no? Entonces comienzas a creer que no eres suficiente y que siempre tienes que esforzarte más, competir más, y eso significa que los demás no brillen, solo tú. Y es cuando empiezas a hacer este ejercicio ejercicio mental en el que tú estás arriba y todos los demás están abajo o en el que tú tienes que competir con todos los demás pero siempre destacar y siempre ganar y cuando no ganas entonces interpretas que algo está muy mal contigo te sientes menos y es cuando viene este sentimiento de insuficiencia mira yo tengo en, en, en mis sesiones muchísimas personas que son completamente brillantes inteligentes que han hecho cosas con su vida que uno bueno, yo me quedo completamente asombrada, las admiro y las, las respeto muchísimo. Y vienen a la sesión y me cuentan las cosas desde un lugar tan pequeñito, desde un lugar en donde se sienten tan chiquitas, donde se sienten tan poco suficientes. Y cuando yo las miro, claro, las miro desde afuera y las veo tan brillantes. Y esto es porque cuando compites solamente, te centras en eso, en ganarle a la otra persona. Y dejas, tú dejas y permites dejar de lado... Tu brillo personal, dejas de honrar tu historia, dejas de honrar todo lo que has logrado, todo lo que sí has hecho, todas tus canas, tu experiencia, tus arrugas y tus kilos de más, por qué no decirlo, todo eso, todo ese tránsito de experiencias y aprendizaje lo dejas de lado porque alguien está brillando más que tú y tú interpretas que entonces hay algo más, algo malo contigo, ahí está, ahí te lo dejo, las tres razones por las que probablemente cuando alguien brilla, tú te sientes tan amenazado o tan amenazada. Bueno, ahora sí, ¿cómo salir de ese comportamiento para permitir que los demás brillen igual que tú? A lo mejor no en el mismo momento, ni en la misma área, ni con la misma talla, ni en la misma edad, pero que cada quien tome su brillo como las estrellas del universo, ¿sabes? Quédate con esta frase, las estrellas del universo, si tú hoy en la noche miras hacia arriba, te vas a dar cuenta que las estrellas no compiten entre ellas, aunque ya hice verso sin esfuerzo. No compiten, ¿verdad? Cada una brilla en su espacio, con su luz propia. Unas tienen una luz más tenue, otras las ves y bueno, van a reventar, pero ninguna hace menos a la demás. Ninguna está encima de la otra diciendo, no, yo aquí voy, este es mi espacio. Porque en el universo, en el cosmos, en el campo... Hay espacio y luz suficiente para todos y para todas. Y si lo hay para las millones y millones y millones de estrellas, también lo hay para ti y lo hay para mí. Pero pensamos que tenemos que estar peleando por un solo espacio, por un solo lugar, por un solo personaje, por un solo papel en la vida, cuando en el universo hay espacio para todas las estrellas y todas brillan en su magnitud, en su fuerza, en su tamaño, cada una en su espacio. Así también para ti está tu espacio donde puedes brillar y puedes permitirle a las demás estrellas que te rodean brillar de acuerdo a sus propias características. Bien, una vez que te dejé este gran poema <ríe> en tus manos, ahora sí, ¿cómo salir de este comportamiento? Bueno, traigo seis puntos muy claros. El primero es que ya con la información anterior que te brindé, te des cuenta de dónde proviene tu actitud. Ya podrías decir, bueno, eh, yo era una niña sobreexigida o pusieron en mis manos responsabilidades que yo no debía tener, ¿no? Y entonces me hice súper exigente, ¿no? Y ahora soy muy exigente conmigo y con los demás. O tal vez al contrario, viví con personas que no me exigían nada, a quien yo veía muy flojas, ¿no?, eh, como tú quieras interpretar eso y, y me di cuenta que por ahí no era. Entonces yo me esforcé, me esforcé, me esforcé y ahora no sé cómo quitarme eso. Cualquiera que haya sido el origen de todo esto y, y vuelve a escuchar si quieres los puntos anteriores para que regreses acá, quiero que te des cuenta más o menos, al menos una idea de dónde puede provenir este comportamiento. Una vez que puedes tener como esa pauta, esa guía, esa... Pues señal de dónde viene este comportamiento. El segundo punto es que una vez que lo detectas, te dediques a observarte cuando alguien más brilla o destaca. ¿Tú qué piensas cuando eso pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué emociones vienen a ti cuando eso sucede? ¿De qué forma? Fíjate qué fuerte esta pregunta. ¿De qué forma miras eso como una amenaza para ti? A lo mejor tú cuando alguien brilla en tu entorno de trabajo... Cuando estás en un pasatiempo, cuando vas al parque a entrenar, ¿no? Te das cuenta que alguien lo hace mejor que tú. Y entonces empiezas a sentir que esta persona es una amenaza, una amenaza para tu entrenamiento, para tu trabajo, para tu pareja, para tu vida en general, ¿no? Y ahí es donde te tienes que observar. Porque mira, si no salimos del lugar desde donde nosotras, de nosotras estamos mirando las cosas entonces las cosas no cambian. Necesitamos poner como este espacio entre lo que está sucediendo y desde dónde lo miramos para que realmente podamos observarlo y decir, caray, esta persona en realidad no es una amenaza para mí. Está haciendo lo suyo, ¿vale? Y yo tengo todo el derecho de hacer lo mío. Y, y tal vez este es su espacio, ¿dónde está entonces mi espacio? ¿Dónde creo yo que están mis talentos? ¿Dónde creo que está mi lugar en el mundo? Y ahí comienzas como a ser un espectador, una espectadora de tu, propio, de tu propia vida, de tu propio comportamiento y te das cuenta si sí, eh, lo estás mirando como una amenaza y de dónde proviene esto. Bueno, ya que lo observaste, ya que te diste cuenta del origen, Ahora ya te diste la oportunidad de observarlo y esto lo puedes hacer el día de hoy, ¿eh? no tienen que pasar meses. Obsérvate el día de hoy. Ya que lo observaste, el tercer punto es que te des cuenta que lo que esa persona hace, dice, logra, no tiene que ver contigo, sino con ella misma. De hecho, si esa persona está siendo a lo mejor presumida, arrogante con lo que está logrando, porque me puedes decir, Dora, o sea, sí, pero es que esta persona viene y me lo embarra en la cara y ahí es cuando yo siento, ¿verdad? Como que... Pues se me hunde toda la personalidad, toda la humanidad en el centro de la tierra y no puedo salir. Bueno si esta persona está teniendo este tipo de comportamiento presumido, arrogante, excesivo ¿no? o tiene una actitud que tú consideras ofensiva, en realidad te ofende, nos ofende eso por tu propia percepción de lo que sucede, y eso que expresa, en realidad habla más de esa persona que de ti, ¿verdad? habla de, ahora véanme, ¿no? quiero lucirme por favor, es como si alguien estuviera brincando en tu ventana, ¿no? y lo vieras así, como, mírame, mírame, mírame bueno, date cuenta que muchas veces las personas que hacen eso, están en esa actitud infantil de mírame, 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 porque a lo mejor no son vistas, porque a lo mejor es la primera vez que tienen el reflector encima o porque tal vez si han tenido el reflector durante mucho tiempo, se han acostumbrado a eso y han dejado de ver todo lo demás y tú no te quieres convertir en esa persona. Mira, a veces las personas están en nuestro mundo y en nuestra vida para enseñarnos cómo no ser. <risa> Ya sé, hay maestros y maestras de todo tipo en nuestra vida y hay algunos y algunas que vienen a enseñarnos cómo no vivir, cómo no ser, cómo no actuar. Date cuenta si eso es lo que esa persona te está mostrando y date cuenta que no es personal. Por favor, no lo tomes como algo que tú te va a ofender, que es algo que es contra ti, que es que esta persona quiere embarrarte sus logros. No, no, no. Eso habla de ella, no habla de ti. Ese es el tercer punto, darte cuenta que nada es personal. Cuarto punto, este cuarto punto ya requiere madurez y conciencia y práctica. Y yo sé que tú y yo lo podemos lograr y también me incluyo porque también me pasa, evidentemente. Por eso hablo de todo esto en los podcasts porque si no hablara de esto, reviento, básicamente. Entonces necesitamos expresarlo y trabajarlo. Entonces... Este cuarto punto, ya te digo, requiere madurez, conciencia, apertura, ¿verdad? Así que ahora lo que te rato a hacer, ya que sabes de dónde viene tu actitud, ya que te dedicaste a observarte, que dónde tú interpretas esto como una amenaza, ya que te diste cuenta que no es personal, entonces vas a ir a mirar a esa persona o personas y a admirar, celebrar o aplaudir incluso, incluso puedes hasta agradecer lo que están haciendo. No, pero Dora, ¿cómo crees? O sea, pero si esta persona es de lo más presumida, de lo más arrogante. Qué horror que yo la celebre. Bueno, lo que te quiero decir es que seguro hay algo que puedes aprender de lo que esta persona está haciendo. Lo que pasa es que no lo quieres ver seguramente eso que está celebrando esta persona es algo que, que logró ¿sabes? es algo que a lo mejor le llevó tiempo, es algo que tiene un talento especial, así que quiero que vayas y la mires para que veas que puedes aprender, si alguien se está haciendo multimillonario, alégrate por esa persona, eso quiere decir en serio, que el universo es vasto, que sigue siendo generoso y que si está disponible para esa persona, también lo está para ti, porque tú no eres menos ni más que ninguna de las estrellas del cosmos así que, si una estrella tiene de derecho a brillar, tú también tienes todo el derecho a brillar en tu espacio, en tu tiempo con tu propia luz, si tu colega de trabajo es felicitada por su proyecto, por lo que hizo, trata de pensar en ella como alguien brillante como alguien profesional y celébrala, yo sé que te va a costar trabajo, yo sé que humanamente no nos han enseñado a esto, ¿verdad? pero créeme, créeme en serio, que todo lo que deseas bueno y celebras para alguien más, lo estás deseando lo estás celebrando y lo estás atrayendo también para ti, hay una frase en inglés que dice fake it till you make it, o sea, fíngelo hasta que lo te lo creas básicamente, ¿no? Entonces, a lo mejor te va a costar trabajo celebrar a alguien, aplaudirle a alguien, sobre todo si es alguien con esas características que estábamos mencionando, pero en serio, entre más tú te alegres por los demás, entre más digas qué bueno que se hizo millonario, qué bueno que está así como está esta persona de saludable, qué bueno que se ve tan bien, qué bueno que ganó el proyecto, entre más tú te alegres aunque al principio lo finjas un poco, vas a ir acostumbrando a tu sistema porque todo es una cuestión de hábito y de lo que insertamos en nuestra mente. Vas a ir acostumbrando a tu sistema, a que la vida puede ser buena para esa persona y para ti también, a que tú te alegras genuinamente de que las cosas vayan bien en el mundo porque si una persona tiene buen trabajo, tiene buen dinero, tiene buena pareja y buenas relaciones y le va bien en la vida, eso puede estar disponible para ti y cuando tú empiezas a cargar en tu sistema este nuevo software, entonces este software poco a poco empieza a funcionar para tu eh, bienestar, para tu sistema también. Entonces ya sabes, cuarto punto, alégrate, celebra, agradece, incluso cuando no es tuyo y cuando alguien más brilla, alégrate porque eso quiere decir que está disponible y si está disponible tú también puedes estar ahí, ¿vale? Quinto punto. Haz conciencia, querido, querida mía, porque ya sé que este podcast lo escuchan mayormente público femenino, pero también lo escuchan algunos, algún público masculino por ahí. Muchas gracias. Les mando besos a mi público masculino, que sé que son poquitos, pero, pero ¿cómo, ¿cómo se muestran? Gracias. Ok, quinto punto. Haz conciencia que las amenazas están en tu cabeza y que el mundo, el mundo, el universo, el cosmos es un lugar de oportunidades para todos y para todas. Si en algún lugar o proyecto no estás brillando como tú quisieras y alguien más sí, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta persona? Que no estoy mirando de cerca y sin juicio en esta situación, porque a lo mejor lo que haces es eh, etiquetar y ser juicioso, juiciosa con esa persona. Ay, claro, lo logró porque, este no sé, hizo algo indebido, porque tiene más dinero, porque tal, porque cual, este, vieja engreída, tipo nefasto, ¿verdad? Y empiezas a etiquetar y eso te aleja completamente de ser observador y observadora y te aleja completamente de la conciencia. Entonces, ¿qué no estoy mirando? ¿Qué no estoy mirando de cerca y sin juicio en esta situación? Es verdad, y pregúntatelo en serio, es verdad que esta es mi única oportunidad. O puedo tocar otras puertas, tal vez, y encontrar mi propio lugar en el mundo, mi propio espacio para brillar. A lo mejor lo que estás queriendo hacer es ocupar el espacio de una estrella, que ya tiene el suyo, que ya está ahí, que ya está brillando. ¿Por qué no te buscas tu propio espacio? A veces todo esto nos sirve para alejarnos y darnos cuenta que ese no era nuestro lugar, ¿sabes? Y que probablemente necesitamos buscar otras posibilidades, otras formas, otras personas donde sí podamos tener nuestro propio espacio y brillar como nosotras somos, como nosotros eh, crecimos con nuestros propios talentos en nuestro propio espacio. Y por último, último punto, sexto y último es sé amable contigo, por favor. Date cuenta que muchas heridas de nuestra infancia tienen que ver con no creernos suficientes, con ser autoexigentes, con creer que todo tiene que ser perfecto, con vernos a nosotros y a nosotras siempre en el top del top del mundo y es imposible ser la top o el top de todo el mundo, todo el tiempo, en todas las áreas tienes tu propio espacio, tus propias áreas de talento, tus propios lugares en donde eres el top y la top o de los top y de las top. Pero no lo vas a hacer todo el tiempo, ni con toda la gente, ni en todas las edades de tu vida, ni en todas las áreas. Eh, sí es verdad que hay genios, ¿verdad? Y hay gente que es multitalentosa y que dices, bueno, este canta, baila, cocina, este escala el Everest y también se da el tiempo de hacer un arroz rojo, <risa> infladito. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Es, es, esas personas son pocas, pero bueno, es... es es así, así nacieron y hay que aplaudirlas y hay que celebrarlas y hay que admirarlas. Y ¿sabes qué? Esta idea de ser amable contigo también te devuelve la amabilidad con los demás y te empiezas a dar cuenta que puedes ser amable, que puedes ser una persona amable. No te lo digo porque no lo seas, yo sé que tú lo eres, pero te lo digo porque a veces vamos perdiendo como esas características socialmente, ¿te das cuenta? Como que lo hacemos como por convivir, ¿no? ¡Ay, qué bonito se te ve el peinado! ¡Ay, qué bonito vestido! ¡Ay, qué, qué, qué aretes tan lindos! pero nos olvidamos como de las cosas genuinas, como de genuinamente fijarnos en el talento de alguien, genuinamente decirle, caray, qué buen trabajo has hecho, genuinamente en nuestra cabeza o en nuestro corazón agradecer porque esa persona trae un auto nuevo o tiene una pareja hermosísima o tiene una relación de cualquier tipo e increíblemente bella, ¿no? Se nos olvida, ¿por qué? Porque pensamos que si... Que si, no, que si lo vemos en el otro, lo agradecemos en el otro, nos lo quitamos a nosotros y a nosotras mismas. Y esto eh, te lo dejo como final de este episodio. Cuando alguien brilla, jamás puede opacarte a menos que tú te sientas opaco, a menos que tú te sientas opaca. Cuando alguien está haciendo lo que hace y está siendo reconocido y lo está logrando, tal vez te está abriendo el camino. Cuando alguien está haciendo, haciendo, siendo o logrando, teniendo lo que tú quieres, lo que tú deseas, tal vez lo que te está diciendo, hey, hay espacio para todos y si tú lo empiezas a ver desde ahí, te vas a dar cuenta que nadie en la vida te puede opacar y que cuando tú genuinamente halagas a alguien, jamás te estás gritando crédito a ti, jamás pienses que cuando tú halagas a una persona, que cuando tú la celebras, cuando tú agradeces por lo que tiene o por lo que hace, te estás quitando mérito a ti. Fíjate que yo conozco muy de cerca a varias personas que no halagan a los demás, no le dicen lo valiosos que son, por este miedo interno de que si yo te digo que estás guapa, eso significa que yo estoy fea, de que si yo te digo que tú eres... ¿Qué bien lo estás haciendo en tu trabajo? Eso significa que yo soy un mediocre o una mediocre. Para nada, al contrario, créeme que vas a crear un círculo generoso, luminoso, mucho más grande cuando te atrevas a celebrar lo que los demás hacen, a permitir desde tu interpretación que ellos brillen y a saber que tú tienes tu propio espacio de brillar. Porque ninguna estrella se pelea sus espacios y su brillo en el cosmos y aquí en la Tierra con los seres humanos aplica exactamente igual. Bien, querida mía, pues ya sabes que cualquier cosa que puedas trabajar o que quieras trabajar desde la biodescodificación, me puedes enviar un mensaje a pancardo en Instagram. También si te quieres unir al grupo de Telegram Biodescodificar para Sanar, donde trato de estar pues, activa, hacerles retos, compartirles eh, más conocimiento, responder sus dudas. Te puedes unir, mándame también, por favor, un mensaje para que te haga llegar el link, mándamelo a Instagram, pancardo y dime, Dora, me gustaría unirme a tu grupo de Telegram. Y con muchísimo gusto, pues ahí nos vemos para seguir trabajando todo esto y seguir en contacto. Y si quieres una sesión de biodescodificación o quieres información, también me puedes escribir a Instagram, igual, a @dorapancardo o me puedes escribir un mail a hola, H-O-L-A arroba dorapancardo.com.mx y con mucho gusto platicamos. Igual, si me quieres en tu empresa, si necesitas una conferencia, un taller para tus colaboradores, para tus compañeros, tus compañeras de trabajo, pues ya sabes que también me puedes escribir a ese mismo correo electrónico. Bien, querida, querido, gracias por estar aquí, por compartir este pedacito de tu vida conmigo y porque estamos en el camino y queremos seguir creciendo. Como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te llene de paciencia, seguridad, salud, y que te permita brillar así como la estrella luminosa que ya eres. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio que será el 171. Hasta entonces y muchas, muchas gracias.